0: احمدی ہے زندہ بار احمدی زندہ بار کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب آنے والا چکا مدی زندہ باد اہم زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے ahmadiye zindabad ahmadiye zindabad ahmadiye zindabad zindabad zindabad
1: mashallah wallahi la ilaha illallah واد ن شری کل واشدو نمد رسو لو امو پاؤ دولہ مشت نجی بسم اللہ رحم نحیم الحمد للہ رب اللہ علو رحیم مالک نبی یہ دن سیر مستحفیم
2: حضرتو کی شدید اطران ہو کہ خلیفہ منتخب ہونے کے بارے میں بحث چل رہی تھی اس بارے میں تاریخ تبری میں لکھا ہے اس موقع پر حواب بن منظر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے گروہ انصار تم اس معاملے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھو کیونکہ یہ لوگ اس وقت تمہارے زیر سائے ہیں یعنی مہاجرین کسی کو تمہاری مخالفت کی ضرورت نہ ہوگی اور لوگ تمہاری رائے کے خلاف نہیں جائیں گے تم عزت والے دولت والے کثرت تعداد والے اور طاقت و شوقت والے تجربہ کار جنگجو دلی اور بہادر ہو لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو اب اختلاف نہ کرو ورنہ تمہاری رائے تم محف پیدا کر دے گی اور تمہارا معاملہ تم پر ہی جائے گا بس اگر یہ لوگ اس بات کا انکار کریں یعنی معاجرین کریش اس بات کا انکار کریں جو تم نے ابھی سنی ہے تو ایک امیر ہمیں سے ہوگا اور ایک امیر ان میں سے اس پر حضرت عمر نے فرمایا یہ ناممکن ہے دو تلواریں ایک نیام میں نہیں جمع نہیں ہو سکتیں اللہ کی قسم عرب ہرگز کس اس بات کو نہیں مانیں گے کہ وہ تمہیں امیر بنا دیں جبکہ ان کے نبی تمہارے علاوہ دوسرے قبیلے کے ہوں ہاں بتا عربوں کو یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی روک نہیں ہوگی کہ ان کا معاملہ ان لوگوں کو سپرد کر دیں جن میں نو تھی اور اسی میں سے ان کے امیل ہونے چاہئیں اور اس شکل میں اگر عربوں میں سے کوئی اس کی ماننے سے انکار کرے گا تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کھلی ہوئی دلیل اور کھلا ہوا حق ہوگا محمد صلی اللہ علیہ و کی حکومت اور عمارت کے بارے میں کون ہماری مخالفت کرے گا ہم ہی آپ صلی اللہ علیہ و کے دوست اور خاندان والے ہیں سوائے ہم کے یا گناہ گار یا خود کو ہلاکت میں ڈالنے والے کے وہی اس تجویز کی مخالفت کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا حباب منظر نے کہا اے گروہ انصار تم اس معاملہ کا خود تصفیہ کرو اور ہرگز اس شخص کی اور اس کی ہمراہیوں کی بات نہ مانو یہ تمہارا حصہ بھی حدم کرنا چاہتے ہیں اور اگر یہ لوگ ہماری تجویز نہ مانیں تو ان سب کو اپنے علاقوں سے نکال دو اور تمام امور کی باغ اپنے ہاتھ میں لے لو کیونکہ بخدا تم اس عمارت کے سب سے زیادہ مستق اور اہل ہو تمہاری تلواروں نے تمام لوگوں کو اس دین کا متیع بنایا ہے جو کبھی متیع ہونے والے نہ تھے میں اس تمام کارروائی کی تصویر کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں کیونکہ میں اس کا پورا تجربہ رکھتا ہوں اور اس کا اہل ہوں بخدا اگر تم چاہو تو میں کاٹ چھانٹ کر اس کا فیصلہ کر لیتا ہوں حضرت عمر نے کہا اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم کو ہلاک کر دے گا انہوں نے یعنی حواب نے کہا کہ بلکہ تم مارے جاؤ گے حضرت عبیدہ نے اس موقع پہ کہا کہ اے گروہ انصار تم وہ ہو جنہوں نے سب سے پہلے دین کی حمایت اور نصرت کی اب یہ نہ ہونا چاہیے کہ سب سے اول تم ہی اس میں تغیر و تبدل کرو اس پر بشیر بنساد نے کہا ایک گروہ انصار مشرقین سے جہاد اور دین اسلام کی خدا میں خدمت کی جسادت ہمیں حاصل ہوئی اس سے ہمارا مقصد صرف اپنے پروردگار کی رضا رضامندی اور اپنے نبی کی اعتاد تھی ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ دوسروں پر اپنی برتری جتائیں اور ہم اس کے ذریعے سے دنیا سے کوئی فائدہ نہیں چاہتے ہم پر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے سن لو کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرشمے سے تھے لہٰذا ان کی قوم اس عمارت کی عظم و اس سے ایک رحل ہے اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سے اس معاملے میں کبھی تنازع نہیں کروں گا اللہ سے ڈرو ان کی مخالفت نہ کرو اور نہ اس معاملے میں ان سے تنازعہ کرو بہرحال حضرت عمر نے جو تقریر کی وہ دوسری جگہ روایت میں اس طرح ہے اس میں انہوں نے گبراہ لنسائی میں یوں ہے کہ ثقیفہ بن اسادہ میں جب انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک تم میں سے اس پر حضرت عمر نے کہا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ایک بیان میں دو تلواریں تو نہیں ہو سکتیں اس طرح وہ ٹھیک نہیں رہیں گی نیز انہوں نے حضر وغیر کا ہاتھ پکڑا حضرت عمر نے اور عرض کیا یہ تین خوبیاں کس کی ہیں اس جہول الصاحب ہی لات حسن ان اللہ مانا یعنی جب وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا ساتھی کون تھا پھر کہا کہ عزماف الغار یعنی جب وہ دونوں غار میں تھے وہ دونوں کون تھے پھر انہوں نے کہا منہ کہ لا تسن ان اللہ معنا یعنی غم نہ کر یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس کے ساتھ تھے حضتبر کے علاوہ کس کے ساتھ تھے یا کس کا ساتھ ہے یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت و بکر کی بیت کر لی اور پھر لوگوں سے کہا تم بھی بیت کر لو چلے لوگوں نے بیت کر لی حضرت عمر کے بعد حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت بشیر بنساد نے بیت کی اور اس طرح تمام انصاد نے بھی حضرت و بکر کی بیت کی یہ بیت اسلامی لٹریچر میں بیت ثقیفہ اور بیت خاصہ کے نام سے بھی مشہور ہے بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضاد بن عبادہ نے حضتو بخر کی بیت نہیں کی تھی جبکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی باقی انصار کے ساتھ بیت کر لی تھی چانچہ تاریخ توری میں لکھا ہے کہ ساری قوم نے باری باری حض و بخر کی بیت کی اور حضرت نے بھی بیت کی آ حضرت علیہ وسلم کے بعد خلافت کا ذکر کرتے ہوئے حضر مسلمہ اجتمان ہو فرماتے ہیں کہ دیکھ لو محمد رسول اللہ صلم کے بات خلافت ہوئی اور پھر کسی شاندار ہوئی آپ کی وفات کے بعد حضرت بکر خلیفہ ہوئے اس وقت انصار نے چاہا کہ ایک خلیفہ میں سے ہو اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے یہ سنتے ہی حضرت و بکر حضرت عمر اور بادشاہ اور صاحب فورن فوراً کا جگہ لے گئے جہاں انصار جمع تھے اور آپ نے انہیں بتایا کہ دیکھو دو خلیفوں والی بات غلط ہے تفریقہ سے اسلام ترقی نہیں کرے گا خلیفہ بہرحال ایک ہی ہوگا <laughs> اگر تم تفریقہ کرو گے تو تمہارا شرازہ بکھر جائے گا تمہاری عزتیں ختم ہو جائیں گی اور ارب تمہیں تکا ووٹی کر ڈالیں گے تم بھی بات نہ کرو بعض نے آپ کے مقابلے پر دلائل پیش کرنے شروع کیے حضر فرماتے ہیں میں نے خیال کیا کہ حجت عمر کو تو بولنا نہیں آتا۔ میں انصار کے سامنے تقریر کروں گا لیکن جب حضدو ببو نے تقریر کی تو آپ نے وہ سارے دلائل بیان کر دیے جو میرے ذہن میں تھے حضرت جو استعمال کے ذہن کہتے ہیں کہ جو میرے ذہن میں تھے پھر اس سے بھی زیادہ دلائل بیان کی کہتے ہیں میں نے یہ دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ بوڑھا مجھ سے بڑھ گیا ہے آخر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ خود انصار میں سے بعض لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا تو وہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے مکہ والوں کے سوا رب کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے پھر ایک انصاری نے جذباتی طور پر کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اپنا ایک رسول مکوز فرمایا اس کے اپنے رشتے داروں نے اسے شہر سے نکال دیا تو ہم نے اسے اپنے گھروں میں جگہ دی اور خدا تعالیٰ نے اس کے توفیل ہمیں عزت دی ہم مدینے والے گمنان تھے گمنام تھے ذلیل تھے مگر اس رسول کی وجہ سے ہم معزز اور مشہور ہو گئے اب تم اس چیز کو جس نے ہمیں معزز بنایا کافی سمجھو اور زیادہ لالچ نہ کرو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچے اس وقت حضب وکر نے فرمایا کہ دیکھو خلافت کو قائم کرنا ضروری ہے باقی تم جس کو چاہو خلیفہ بنا لو مجھے خلیفہ بننے کی کوئی خواہش نہیں آپ نے فرمایا یہ ابو عبیدہ بن جرا ہیں ان رسول کے لیے انصل علیہ اللہ امین العمت امین کا خطاب عطا فرمایا تم ان کی بیت کر لو پھر عمر ہیں یہ اسلام کے لیے ایک ننگی تلوار ہیں تم ان کی بیت کر لو حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر اب باتیں ختم کیجیے ہاتھ بڑھائیے اور ہماری بیت لیجیے حضط بکر کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جرت پیدا کر دی اور آپ نے بیت لے لی ثقیفہ بن سعد بنی سعدہ کے بیت کے بیتِ عام کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کو ہوئی لوگ ثقیفہ بنی ساتذہ میں حضرت ابوکر صدیق کی بیت مشغول ہو گئے پھر سوموار کے وکیہ دن اور منگل کی صبح کو مسجد میں بیتِ عام ہوئی حسطنس میں مالک بیان کرتے ہیں کہ جب ثقیفہ بنی اساتذہ میں بیت ہو گئی تو دوسرے دن حضرت ابوکر صدیق بیٹھے تو حضمر کھڑے ہوئے اور حضرت اب سے قبل تقریر کی آپ نے اللہ کی ہم کو صناحان کی پھر کہا ہے لوگوں کل میں نے تم سے ایسی بات کی تھی یعنی یہ کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے میں نے اس کا ذکر کتاب اللہ میں کہیں نہیں پایا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی وصیت فنمائی تھی لیکن میں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم ضرور ہمارے معاملے کا انتظام کریں گے راوی کہتے ہیں کہ حضومبر نے کہا ہم پہلے فوت ہو جائیں گے ہمارا خیال تھا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آخری ہوں گے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے جس سے اس نے رسول اللّہ صلی علیہ و کو ہدایت دی اور اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے گا جیسا کہ اس نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملات کو ایک ایسے آدمی کے ساتھوں میں دے دیا ہے جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور ثانی اسنین عزما فلغار کے مستاق ہیں یعنی وہ دو میں سے ایک تھا جب وہ دونوں غار میں تھے بس اٹھو اور اس کی بیت کرو بس لوگوں نے بیت ثقیفہ کے بعد حضرت بکر کی بیت کی حضرت بکر صدیق نے بہت عام والے دن ایک خود برش ہاتھ فرمایا آپ نے الگ ہی ہم دستنا کے بات فرمایا اے لوگو یقیناً میں تم پر والی مقرر کیا گیا ہوں لیکن میں تم میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں اگر میں اچھا کام کروں تو میرے ساتھ تعاون کرو اور کجرو بھی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو سچائی ایمانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے تمہارا ضعیف فرد میرے نزدیک کوی ہے اور جب تک میں دوسروں سے اس کو حق نہ دلا دوں اور تمہارا قوی شخص میرے نزدیک ضعیف ہے یہاں تک کہ میں اسے دوسروں کو حق حاصل کر لوں ان اللہ جو قوم اللہ کے رستے میں جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل وخار کر دیتا ہے اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اگر میں اللہ اور اس کے رسول میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو اور اگر میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی نا کروں تو تم پر میری اطاع لازم نہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ تم سب پر رہ فرمائے فرضلی کی حسول کی بیت کے بارے میں بھی مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں تاریخ تبری میں ہے کہ حبیب بنابو صابع سے روایت ہے یہ کہ حزت علی اپنے گھر میں تھے جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہا گیا کہ حضرت بخر بیت لینے کے لیے جشی فرما ہے حزت علی قمیض پہنے ہوئے تھے اس حالت میں جلدی سے باہر نکلے کہ نہ ہی اس پر اظہار تھا اور نہ ہی کوئی چادر اس عمر کو ناپسند کرتے ہوئے کہیں اس سے دیر نہ ہو جائے یہاں تک کہ آپ نے حضرت وکر کی بیت کی اور حضرت وکر کے پاس بیٹھ گئے پھر آپ نے اپنے کپڑے منگوائے اور وہ کپڑے پہنے پھر حزت و غرق کی مجزم میں ہی بیٹھے رہے حج علی کی حزت و کی بیت کرنے کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں بعض روایات میں ہے کہ حزت علی نے چھ ماہ تک بیت نہیں کی اور حض فاطمہ کی وفات کے بعد بیت کی اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی نے پوری رضاء اور رغبت کے ساتھ فوراً حضر و کی بیت کر لی تھی حضد سعید قدری سے مروی ہے کہ مہاجرین و انصار نے حضرت وکر کی بیت کر لی تو حضرت وکر ممبر پر چڑھے تو انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے حضرت کو نہ پایا حضرت وکر نے حضرت کے بارے میں دریافت فرمایا <clears throat> انصار میں سے کچھ لوگ گئے اور حضرت علی کو لے آئے حضرت وکر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور آپ کے داماد کیا تم مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا چاہتے ہو حضرت علی نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے خلیفہ گرفت نہ کیجیے پھر انہوں نے حضرت وبر کی بیت کر لی علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت علی اب نے ابی طالب نے نبی کریم صلی السلم کی بیت کی وفات کے بعد پہلے دن یا دوسرے دن حضرت غکر کی بیت کر لی تھی اور یہی سچ ہے کیونکہ حضرت علی نے حضرت وکر کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی حضرت و پیچھے نماز کی ادائیگی انہوں نے ترک کی حضرت دس مسیمہ علیہ السلّۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اول اول حضر کی بیت سے بھی تخلف کیا تھا مگر پھر گھر میں جا کر خدا جانے ایک دفعہ کیا خیال آیا کہ پگڑی بھی نہ باندھی اور فوراً ٹوپی سے ہی بیت کرنے کو آ گئے اور پگڑی پیچھے منگوائی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خیال آ گیا ہوگا کہ یہ تو بڑی معاشیت ہے اسی واسطے اتنی جلدی کی کہ پگڑی بھی نہ باندھی اور فوراً ٹوپی سے ہی بیت کرنے کو آ گئے اور پگڑی پیچھے منگوائی مسلم آؤ رضی العلّہ عنہوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لو آپ مکے کے ایک معمولی تاجر تھے اگر محمد رسول اللہ صلی وسلم وبوس نہ ہوتے اور مکے کی تاریخ لکھی جاتی تو معرف صرف اتنا ذکر کرتا کہ ابو بکر عرب کا ایک شریف اور دانتار تاجر تھا مگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ابو بکر کو وہ مقام ملا تو آج ساری دنیا ان کا ادب و احترام کے ساتھ نام لیتی ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور حضرت ابو بکر رضی تعلیہ عنہوں کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ اور بادشاہ بنا لیا تو مکے میں بھی خبر جا پہنچی ایک مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے جن میں حضرت اب بکر کے والد ابو کھافہ بھی موجود تھے جب انہوں نے سنا کہ ابو بکر کے ہاتھ پر لوگوں نے بیت کر لی ہے تو ان کے لیے سمر کو تسلیم تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا اور انہوں نے خبر دینے والے سے پوچھا کہ تم کس ابو بکر کا ذکر کر رہے ہو اس نے کہا وہی ابو بکر جو تمہارا بیٹا ہے انہوں نے عرب کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کہنا شروع کر دیا کہ اس نے بھی ابو بخر کی بیت کر لی ہے اور جب اس نے کہا کہ سب نے متفقہ طور پر ابو بکر رضلانہ کو خلیفہ اور بادشاہ چن لیا ہے تبو وہ حفاظ سے بے اختیار کہنے لگے کہ اشد اللہ الہ اللہ ہو و ادا اللہشرِ الح و اشد الا محمد الَََّ ابدر رسول یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے سو اور کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم اس کے سچے رسول تھے مسلموں لکھتے ہیں کہ حالانکہ وہ دیر سے مسلمان تھے ابو کہافا نے بیت کر لی تھی پہلے ہی علامہ وسلم کی انہوں نے جو یہ کلمہ پڑھا دوبارہ محمد رسول اللہ وسلم کی رسال کو اقرار کیا تو اسی لیے کہ جب حضر البکر خلیفہ ہوئے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے سمجھا کہ یہ اسلام کی سچائی کا ایک زبردست ثبوت ہے ورنہ میرے بیٹے کی کیا حیثیت تھی کہ اس کے ہاتھ پر سارا آر متحد ہو جاتا حضر مسلم اور اس واقعہ کی ایک جگہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو حضر تو وہ بکرا ہو کہ اسلام سے پہلے کیا حالت تھی جب خلیفہ ہوئے آپ کے والد زندہ تھے کسی نے ان کو جا کر خبر دی کہ مبارک ہو اور وہ بکر خلیفہ ہو گیا ہے انہوں نے پوچھا کون سا بکر اس نے کہا آپ کا بیٹا اس پر بھی انہیں یقین نہ آیا اور کہا کوئی اور ہوگا لیکن جب ان کو یقین دلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ حکمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا شان ہے کہ ابو کھافہ کے بیٹے کو اربوں نے اپنا سردار مان لیا غرض وہ ابو بکر جو دنیا میں کوئی بڑی شان نہ رکھتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فیل اس قدر عزت پا گیا کہ اب بھی لاکھوں انسان اس کی طرف اپنے آپ کو فخر کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں تخلیف المسی بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالی کسی کے آسان اپنے ذمہ نہیں رکھتا وہ اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ دے دیتا ہے جس قدر کوئی خدا کے لیے دیتا ہے دیکھو بکرّہ انہوں نے مکے میں ایک معمولی کوٹھا چھوڑا تھا لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو کس قدر قدر اس کی کس قدر قدر کی اس کے بدلے میں اسے ایک سلطنت کا مالک بنا دیا حضرت وکر کی خلاف کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رویہ بھی ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میں کنویں پر کھڑا ڈول سے جو چرخی پر رکھا ہوا تھا پانی کھینچ کر نکال رہا ہوں اتنے وہ وکر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھینچ کر اس سے اس طور سے نکالے کہ ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اور اللہ کی اللہ ان کی کمزوری پر پردہ پوش کرے گا اور ان سے درگزر فرمائے گا پھر عمر خطب بن خطاب آئے اور وہ ڈول بڑے ڈول میں بدل گیا تو میں نے کوئی شاہ ظہور نہیں دیکھا جو ایسا حیرت انگیز کام کرتا ہو جیسا عمر نے کیا اتنا پانی نکالا کہ لوگ سیر ہو کر ہو گئے اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا بیٹھے حضرت وغیرہ ہو کی بھی ایک رویہ ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ حضرتبکر نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک یمنی چادر کا جوڑا ہے لیکن اس کے سینے پر دو داغ ہیں حضرت بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو آپ صلی اللّہ و سلّم نے فرمایا یمنی جوڑے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اچھی اولاد ملے گی اور دو داغوں سے مراد دو سال کی عمارت ہے یعنی تم دو سال مسلمانوں کے حاکم رہو گے انتخاب خلافت کے بعد وکر کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ خلافت کے بعد آپ مدینہ شریف لے آئے اور وہیں قیام کر لیا آپ نے اپنے معاملات پر غور کیا اور کہا کہ بخودا تجارت کرتے ہوئے لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکیں گے اس خدمت کے لیے فراغت اور پوری توجہ کی ضرورت ہے ادھر میرے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ ضروری ہے اس لیے آپ نے تجارت چھوڑ دی اور بیت المال میں سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے روزانہ خرچ لینے لگے آپ کے ذاتی مصارف کے لیے سالانہ چھ درہم کی رقم منظور کی گئی جانچہ بیت المال سے حضور کا اتنا وظیفہ مقرر کر دیا گیا جس سے ان کا اور ان کے اہل و عیال کا گزارا چل سکے لیکن جب حضد کی وفات کا قریب آیا تو انہوں نے اپنے رشتے داروں کو حکم دیا کہ جو وظیفہ میں نے بیت المال سے لیا ہے وہ سارے کا سارا واپس کر دیا جائے اور اس کی ادائیگی کے لیے میری فلاں فلاں زمین بیچ دی جائے اور آج تک مسلمانوں کا جو مال میں نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے اس زمین کو فروخت کر کے وہ پوری کی پوری رقم ادا کر دی جائے چنانچہ جب ان ان کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے اور رقم ان کے پاس پہنچی تو وہ رو پڑے اور کہا اے او بکر صدیق تم نے اپنے جانشین پر بہت بھاری بوجھ ڈال دیا ہے حضرت مسلم عوض اللہ اندو بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر تمام عالم اسلامی کے بادشاہ تھے مگر ان کو کیا ملتا تھا پبلک کے روپیہ کے وہ محافظ تو تھے مگر خود اس روپیہ پر کوئی تو صرف نہیں رکھتے تھے بے شک وہ وکر بڑے تاجر تھے مگر چونکہ ان کو کثرت سی عادت تھی کہ جوں ہی روپیہ آیا خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا اس لیے ایسا اتفاق ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ خلیفہ ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس لقت روپیہ نہیں تھا خلافت کے دوسرے ہی دن آپ نے کپڑوں کی گٹری اٹھائی اور اسے بیچنے کے لیے جل پڑے حضرت عمر رستے میں ملے تو پوچھا کیا کرنے لگے ہیں انہوں نے کہا آخر میں نے کچھ کھانا تو ہوا اگر میں کپڑے نہیں بیچوں گا تو کہاں کھاؤں گا کیا کہاں سے حضرت نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا اگر آپ کپڑے بیچتے رہے تو خلافت کا کام کون کرے گا حضرت وقت نے جواب دیا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر گزارا کس طرح ہوگا حضد عمر نے کہا کہ آپ بیت المال سے وظیفہ لے لیں حضو بکر نے جواب دیا کہ میں یہ تو برداشت نہیں کر سکتا بیت المال پر میرا حق کیا حق ہے حضد عمر رضی تعالیٰ انہوں نے کہا کہ جب قرآن کریم نے اجازت دے دی ہے کہ دینی کام کرنے والوں پر بیت المال کا روپیہ صرف ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں لے سکتے چنانچہ اس کے بعد بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر ہو گیا مگر اس وقت کے لحاظ سے وہ وظیفہ صرف اتنا تھا کہ جس سے جس سے روٹی کپڑے کی ضرورت ہوئی ہو سک حضتوک صدیق کا دور خلافت چاروں خلفہ راج دین میں سے مختصر دور تھا جو کہ تقریبا سوا دو سال پر مشتمل تھا لیکن یہ مختصر سا دور خلافت راشدہ کا ایک ترین اور سنہری دور کے کا مستق تھا کیونکہ حرتو کر کو سب سے زیادہ خطرات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور پھر خدا تعالی کی غیر معمولی تائید و نصرت اور فضل کی بدولت حضر و کی کمال شجاعت وجوہ مردی اور فیم و فراست سے تھوڑے ہی عرصے میں دہشت و خطرات کا کے سارے بادل چھٹ گئے اور سارے خوف امن میں تبدیل ہو گئے اور باغیوں اور سرکشوں کی ایسی سکو بھی کی گئی کہ خلافت کی ڈولتی ہوئی عمارت مستحقوں اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی خلافت کے آغاز میں حضر و بکر صدیق کچھ ان خطرات و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کا ذکر ام المومن حزت عائشہ نے بھی فرمایا ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حزت عائشہ رضی طلحان حاصل مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد خلیفہ بنائے گئے اور اللہ نے انہیں عمارت تفریح فرمائی تو خلافت کے آغاز ہی میں آپ نے ہر طرف سے فتنوں کو معزن اور جھوٹے مدیان نوت کی سرگرمیوں اور منافق مرتدوں کی بغاوت کو دیکھا اور آپ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ پہاڑوں پر ٹوٹتے تو وہ ویوست زمین ہو جاتے اور فوراً گر کر ریزا ریزا ہو جاتے لیکن آپ کو رسولوں جیسا صبر ادا کیا گیا یہاں تک کہ اللہ کی نصرت آن پہنچی اور جھوٹے نبی قتل اور مرتد ہلاک کر دیے گئے جھوٹے نبی قتل کر دیے گئے اور مرتد ہلاک کر دیے گئے فتنے دور کر دیے گئے اور مصائب چھٹ گئے اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور خلافت کا معاملہ مستحکم ہوا اور اللہ نے ممنوں کو آفت سے بچا لیا اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا اور ان کے لیے ان کے دین کو دمکن بخشی اور ایک جہان کو حق پر قائم کر دیا اور مفصدوں کے چہرے کالے کر دیے اور اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے حسد وکر صدیق کو نصرت فرمائی اور سرکش سرداروں اور بتوں کو تباہ و برباد کر دیا اور کفار کے دلوں میں ایسا روک ڈال دیا کہ بسبا ہو گئے اور آخر انہوں نے رجوع کر کے توبہ کی اور یہی خدائے یہ کہار کا وعدہ تھا اور وہ سب سادکوں سے بڑھ کر صادق ہے پس غور کر کے کس غور کر کہ کس طرح خلافت کا وعدہ اپنے پورے لوازمات اور علامات کے ساتھ حضو بکر صدیق کی ذات میں پورا ہوا حضط وکر کو ابتدا میں ہی درج ذیل پانچ قسم کے ہم و غم اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا نمبر نمبر ایک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور جدائی کا غم انتخاب خلافت اور امت میں فتنہ اور اختلاف کا خوف و خطرہ لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ نمبر 4 مسلمان کے لاتے ہوئے زکوۃ دینے سے انکار اور مدینے پر حملہ کرنے والے جس کو تاریخ میں فتنہ یا مانئین کہا جاتا ہے اور نمبر 5 اور فتنہ اتردار یعنی ایسے سرکش اور باغی جنہوں نے کُھلم کھلا بغاوت اور جنگ کا اعلان کر دیا اس بغاوت میں وہ شامل ہو گئے جنہوں نے اپنے طور پر نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا خوف کی ان سب حالتوں اور مصائب و فتن کا قلعہ کما کرنے میں جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے حضرت بکر کو طافرمائی اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی لیکن اس سے قبل حکم و عدل حض تقدر مسیم علیہ السلام کا ایک اقتباس تفصیلی ہے اقتباس ہے وہ بھی پیش جس میں آپ علیہ السلام نے حضرت وکر کو حضموسا علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضر یوشا بن نون کے ساتھ مشابعت دیتے ہوئے حضرت وکر کو پیش آنے والے مسائل و مصائب اور فتوحات و کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ جسے جس آیت سے دونوں سلسلوں یعنی سلسلہ خلافت موسلیہ اور سلسلہ خلافت محمدیہ میں مواصلت ثابت ہے یعنی جس سے قطعی اور یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سلسلہ نبوت محمدیہ کے خلیفے سلسلہ نبوت مصیہ کے مشابہ و مواصل ہیں وہ یہ آیت ہے وعد اللہ اللہ زینہ امن منقم و امن الصالحاط لجاستل فنحم فل عرط کمخلف اللہ زینہ من قبل ہیں یعنی خدا نے ان ایمانداروں سے جو نیک کام بجا لاتے ہیں وعدہ کیا ہے جو ان میں سے زمین پر خلیفے مقرر کرے گا انہیں انہیں خلیفوں کی مانت جو ان سے پہلے کیے تھے اب جب ہم مانند کے لفظ کو پیش نظر رکھ کر دیکھتے ہیں جو محمدی خلیفوں کی موسری خلیفوں سے مماثلت واجب کرتا ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے جو ان دونوں سے سلسلوں کے خلیفوں میں مماثلت ضروری ہے اور مماثلت کی پہلی بنیاد ڈالنے والا حضت ابوکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مماثلت کا آخری نمونہ ظاہر کرنے والا وہ مسیح خاتم الخلفہ محمدیہ ہے جو سلسلہ خلافت محمدیہ کا سب سے آخری خلیفہ ہے سب سے پہلا خلیفہ جو حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ ہے وہ حضرت جوشہ بن نون کے مقابل اور اس کا مسیل ہے اس کو خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے لیے اختیار کیا اور سب سے زیادہ فراست کی روح اس میں پھونکی جہاں تک کہ مشکلات جو عقیدہ باطلاء حیاتِ مسیح کے مقابلے میں خاتم الخلفہ کو پیش آنی چاہیے تھی ان تمام شبہات کو حضر بخر رضی اللہ عنہوں نے کمال صفائی سے حل کر دیا اور تمام صحابہ میں سے ایک فرد بھی ایسا نہ رہا جس کا گزشتہ امبیال اسلام کی موت پر اعتقاد نہ ہو گیا ہو بلکہ تمام امور میں تمام صحابہ نے حضرت ابوب القرضی اللہ عنہوں کی ایسی اطاط اختیار کر لی جیسا کہ حضر موسیٰ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضر یشو بن نون کی اطاعت کی تھی اور خدا بھی موسا اور یشو بن نون کے نمونے پر جس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کا حامی اور میت تھا ایسا ہی ابو بصدیق کا حامی اور میت ہو گیا یوشا بن نون یا انشوبن نون ایک ہی چیز ہیں ایک ہی نام ہے در حقیقت فرماتے ہیں درحقیقت خدا نے یشو بن نون کی طرح اس کو ایسا مبارک کیا جو کوئی دشمن اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور اسامہ کے لشکر کا ناتمام کام جو حسوسا کے ناتمام کام سے مشابعت رکھتا تھا حضرت وکر کے ہاتھ پر پورا کیا اور حضت وبوکر کی حضرت یشو بن نون کے ساتھ ایک اور عجیب مناسبت یہ ہے جو حسط کی موت کی اطلاع سب سے پہلے حسط یوشا کو ہوئی اور خدا نے ملاتا وہ توقف ان کے دل میں وہی نادل کی جو موسا مر گیا تو یہود حسط موسی کی موت کے بارے میں کسی غلطی یا اختلاف میں نہ پڑ جائیں جیسا کہ یوشو کی کتاب باب اغل سے ظاہر ہے اسی طرح سب سے پہلے احدر رس اللہ علیہ وسلم کی موت پر حضرت اوکر نے یقین نے کامن ظاہر کیا اور آپ کے جسد مبارک پر بوسہ دے کر کہا کہ سو زندہ بھی پاک تھا اور موت کے بعد ہی پاک ہیں اور پھر وہ خیالات جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہو گئے تھے ایک عام جلسے میں قرآن شریف کی آیت کا حوالہ دے کر ان تمام خیالات کو دور کر دیا اور ساتھ ہی اس غلط خیال کی بھی بےخونی کر دی جو حضرت مسیح کی حیات کے نسبت احادیث نبیہ میں پوری غور نہ کرنے کی وجہ سے بعض کے دلوں میں پایا جاتا تھا اور جس طرح حضرت یشوب ان نون نے دین کے سخت دشمنوں اور مفتریوں اور مفصدوں کو ہلاک کیا تھا اسی طرح بہت سے مفص اور جھوٹے پیغمبر حضرت ابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے اور جس طرح حضرت موسا میں ایسے نازک وقت میں فوت ہو گئے تھے کہ جب ابھی بنی اسرائیل نے کینانی دشمنوں پر فتح حاصل نہیں کی تھی اور بہت سے مقاصد باقی تھے اور ارد گرد دشمنوں کا شور تھا جو حضموسا کی وفات کے بعد اور بھی خطرناک زمانہ پید... زمانہ پیدا ہو گیا تھا ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک خطرناک زمانہ پیدا ہو گیا تھا کئی فرقے عرب کے مرتد ہو گئے تھے بعض نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا اور کئی جھوٹے پیغمبر کھڑے ہو گئے تھے اور ایسے وقت میں جو ایک بڑے مضبوط دل اور مستقل مزاج اور قوی المان اور دلاور اور بہادر خلیفہ کو چاہتا تھا حضت اوکر رضی تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر کیے گئے اور ان کو خلیفہ ہوتے ہی بڑے غموں کا سامنا ہوا جیسا کہ حستا رضی اللہ عنہا کا کول ہے کہ وہ باعث چند در چند فتنوں اور بغاوت تے آراب اور کھڑے ہونے جھوٹے پیغمبروں کے میرے باپ پر جب کہ وہ خلیفہ رسول خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا گیا وہ مصیبتیں پڑیں اور وہ غم دل پر نادل ہوئے کہ اگر وہ غم کسی پہاڑ پر پڑتے تو وہ بھی گر پڑتا اور پاش پاش ہو جاتا اور زمین سے ہموار ہو جاتا مگر چونکہ خدا کا یہ قانونی قدرت ہے کہ جب خدا کے رسول کا کوئی خلیفہ اس کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے تو شجاعت اور ہمت اور استقلال اور فراست اور دل کبھی ہونے کی روح اس میں پھونکی جاتی ہے جیسا کہ یشو کی کتاب اب العدش شے میں حرض کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مضبوط ہو اور دلاوری کر یعنی موسہ تو مر گیا اب تو مضبوط ہو جا یہی حکم کو و قدر کے رنگ میں ناشری رنگ میں حضرت بکر کے دل پر بھی نادل ہوا تھا تناسب اور تشاب واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا او بکر بن کوحافہ اور یشو بن نون ایک ہی شخص ہے استخلافی مواصلت نے اس جگہ کس کر یعنی واضح طور پر اپنی مشابت دکھلائی ہے یہ اس لیے کہ کسی دو لمبے سلسلوں میں بہم مشابے کو دیکھنے والے تباً یاد رکھتے ہیں کہ یا اول کو دیکھا کرتے ہیں اور یہ آخر کو مگر دو سلسلوں کی درمیانی مواصلت کو جس کی تحقیق و تش تفتیش زیادہ وقت چاہتی ہے دیکھنا ضروری نہیں سمجھتے بلکہ اول اور آخر پر قیاس کر لیا کرتے ہیں اس لیے خدا نے اس مشابعت کو یشوب ان نون اور تو بکر میں ہے جو دونوں خلافتوں کے اول سلسلہ میں ہیں اور نیز اس مشابعت کو جو حدیثہ بل مریم اور اس امت کے مسیح معود میں ہے جو دونوں خلافتوں کے آخری سلسلہ میں ہے اجلا بدیہات کر کے دکھلایا ہے دکھلا دیا اس نے یشو اور ابو بکر میں وہ مشابت درمیان رکھ کہ گویا وہ دونوں ایک ہی وجود ہے یہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں اور جس طرح بنی اسرائیل حضموسی کی وفات کے بعد یوشا بن نون کی باتوں کے شنوہ ہو گئے تھے اور کوئی اختلاف نہ کیا اور سب نے اپنی اطاعت ظاہر کی یہی واقعہ حضرت ابوبکر تعلیم کو پیش آیا اور سب نے حضرت صلی اللہ و سلّم کی جدائی میں آنسو بہا کر دلی رغبت سے حضرت ابوکر کے خلاف قبول کر لی فرض ہر ایک پہلو سے حضرت ابوبکر صدیق کی مشابت حضر یشو بن نون علیہ السلام سے ثابت ہوئی خدا نے جس طرح حضر یشوب نون کو اپنی وہ تائیدیں دکھلائیں کہ جس جو حضرت موسیٰ کو دکھلایا کرتا تھا ایسا ہی خدا نے تمام صحابہ کے سامنے حضرت وبقر کے گاؤں میں برکت دی اور نبیوں کی طرح اس کا اقبال چمکا اس نے اسدوں اور جھوٹے نبیوں کو خدا سے قدرت اور جلال پا کر قتل کیا تاکہ اصاب رضی اللہ عنہم جانیں کہ جس طرح خدا آ حضرت صلی اللّہ علیہ و کے ساتھ تھا اس کے بھی ساتھ ہے ایک اور عجیب مناسبت حضوب اکرہو کی کو حضرت یشو بن نون علیہ السلام سے ہے اور وہ یہ ہے کہ یشو بن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک ہولناک دریا سے جس کا نام یردن ہے عبور مال لشکر کرنا پیش آیا تھا اور یردن میں ایک طوفان تھا اور عبور غیر ممکن تھا اور اگر اس طوفان سے عبور نہ ہوتا تو بنی اسرائیل کے دشمنوں کے ہاتھوں سے تباہی متصور تھی اور یہ وہ پہلا امن ہولناک تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یشو بن نون کو اپنے خلافت کے زمانے میں پیش آیا اس وقت خدا تعالیٰ نے اس طوفان سے ایجادی طور پر یوشا بن نون اور اس کے لشکر کو بچا لیا اور یردن میں خشکی پیدا کر دی جس سے وہ آسانی گزر گیا وہ خشکی بطور جوار بھٹا تھی یا محض ایک فوق العادت اجاز تھا بہرحال اس طرح خدا نے ان کو طوفان اور دشمن کے صدمے سے بچایا اسی طوفان کی مانت بلکہ اس سے بڑھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرود اکر خلیفۃ الحق کو ماں تمام جماعت صحابہ کے جو ایک لاکھ سے زیادہ تھے پیش آیا یعنی ملک میں سخت بغاوت پھیل گئی اور وہ عرب کے بادیا نشین جن کو خدا نے فرمایا تھا کالتِلعراب و امن نا غلم تومن ولا کن کو لو اسلم نا علما ید خل ایمان ویلوب علما ید خل ضرور تھا کہ پیش پیشگوئی کے مطابق وہ بگڑتے تا یہ پیش پیشگوئی پوری ہوتی یعنی اس کا مطلب یہ ہے عسائد کا کہ بادیا نشین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو کہہ دو تو ایمان نہیں لائے لیکن اتنا کہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں جب کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا بہر افرماتے ہیں بس ایسا ہی ہوا اور وہ سب لوگ مرتد ہو گئے اور بعض نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور چند لوگوں نے پیغمبری پیغمبری کا دعویٰ کر دیا جن کے ساتھ کئی لاکھ بد وقت انسانوں کی جہمیت ہو گئی اور دشمنوں کا شمار اس قدر بڑھ گیا کہ صحابہ کی جماعت ان کے آگے کچھ بھی چیز نہ تھی اور ایک سخت طوفان ملک میں برپا ہوا اور یہ طوفان اس خوفناک پانی سے بہت بڑھ کر تھا جس کا سامنا حضرت یوشا بن نون علیہ السّلام کو پیش آیا تھا اور جیسا کہ یوشا بن نون حضرت موسیقی وفات کے بعد میں آگہانی طور پر سخت ابتلا میں مبتلا ہو گئے تھے کہ دریا سخت طوفان میں تھا اور کوئی جہاز نہ تھا اور ہر ایک طرف سے دشمن کا خوف تھا یہی ابتلا حضر و پیش تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ارتداد عرب کا ایک طوفان برپا ہو گیا اور جھوٹے پیغمروں کا ایک دوسرا طوفان اس کو قوت دینے والا ہو گیا یہ طوفان یوشا کے طوفان سے کچھ کم نہ تھا بلکہ بہت زیادہ تھا اور پھر جیسا خدا کا کی کلام نے حسا کو قوت دی اور فرمایا کہ جہاں جہاں تو جاتا ہے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں مضبوط ہو اور دلاور بن جا اور بے دل مت ہو تب یشو میں بڑی قوت اور استقلال اور وہ ایمان پیدا ہو گیا جو خدا کی تسلی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ایسا ہی حضر کو بغاوت کے طوفان کے وقت خدا تعالی سے قوت ملی جس شخص کو اس کی اسلامی تاریخ پر اطلاع ہے وہ گواہی دے سکتا ہے کہ وہ طوفان ایسا سخت طوفان تھا کہ اگر خدا کا ہاتھ ابو بکر کے ساتھ نہ ہوتا اور اگر در حقیقت اسلام خدا کی طرف سے نہ ہوتا اور اگر در حقیقت ابو بکر خلیفہ حق نہ ہوتا تو اس دن اسلام کا خاتمہ ہو گیا تھا مگر یشو نبی کی طرح خدا کے پاک کلام سے ابو بکر صدیق کو قوت ملی کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس اطلاع کی پہلے سے خبر دے رکھی تھی چنانچہ جو شخص اس آیت مندرجہ ذیل کو غور سے پڑھے گا وہ یقین کر لے گا کہ بلا شباء الطلاع کی خبر قرآن شریف میں پہلے سے دی گئی تھی اور وہی خبر ہے یہ ہے کہ وعد اللہ اللہ دینا امن المنکم و امل الصََََََََََ الحاط لَََََََََََََََََََََََََََََََََََخلف عن فل عرض قمستخلف الل ددینہ من قبل ولا مکن لحمّ دین ارتداَََ لحم بلا بد لنحم ممباد خوف امنا۔ یاب دون نبی لاشرکون شعن کا فرآباد ضالِ فلاء کام الفاصوم یعنی خدا نے ممنوں کو جو نیکوکار ہیں وعدہ دے رکھا ہے جو ان کو خلیفہ بنائے گا انہیں خلیفوں کی مانند جو پہلے بنائے تھے اور اسی سلسلہ اخلافت کی مانند سلسلہ قائم کرے گا جو حزموسہ کے بعد قائم کیا تھا یہ تفصیلی سراس وزاد کی ترجمہ کیا وہی فرمایا اسی سلسلہ خلافت کی ماں نے سلسلہ قائم کرے گا جو حضرت کے بعد قائم کیا تھا اور ان کے دین کو اس نے اسلام کو جس پر وہ راضی ہوا زمین پر جما دے گا اور اس کی جڑ لگا دے گا اور خوف کی حالت کو امن کی حالت کے ساتھ بدل دے گا وہ میری پرستش کریں گے کوئی دوسرا میرے ساتھ نہیں ملائیں گے دیکھو عیست میں صاف طور پر فرما دیا ہے کہ خوف کا زمانہ بھی آئے گا اور امن جاتا رہے گا مگر خدا اس خوف کے زمانے کو پھر امن کے ساتھ بدل دے گا تو so یہی خوف یہ شوبِ نون کو بھی پیش آیا تھا اور جیسا کہ اس کو خدا کے کلام سے تسلی دی گئی ایسا ہی عزو ہو کر رضی اللہ عنہ کو بھی خدا کے کلام سے تسلی دی گئی تو ان اس کی باقی جو تفصیلات ہیں پانچ باتوں کی آئندہ بیان ہوں گی جو آج کل کے حالات ہیں دنیا کے جنگوں کے اس کے لیے دعا کریں کہ خوفناک سے خوفناک در ہوتے جا رہے ہیں اب تو ایٹمی جنگ کی بھی دھمکیاں دی جانے لگی ہیں جس کے جیسا کہ پہلے میں نے کہا اور کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ خوفناک نتائج ہوں گے اور جس کے نتائج اگلی نسلوں کو بھی بھگتنے پڑیں گے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان لوگوں کو عقل دے ان دلوں میں درود بھی بہت پڑھے استخبار بھی بہت کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور دنیا کے لیڈروں کو بھی عقل اور سمجھ ادا فرمائے حضرت مسیم علیہ والسلام نے ایک وقت میں جماعت کو خاص طور پہ تلقین فرمائی تھی کہ ربا آتے نہ پھر دنیا حسن آتا ہوں گا پھر آخرات ہوں کی دعا بہت بڑا کرو اور فرمایا تھا کہ رکو کے کھڑے ہو کے دعا کی اب تو اس کو بھی آج کل بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ حسنات سے بھی نوازے اور ہر قسم کے آپ کے عذاب سے سب کو بچائے ایک جنازہ غائب بھی گا میں جو کرم ابوالفرج الحسنی صاحب شاہ شام کا ہے فروری تیرہ فروری میں 90 سال کی عمر میں وفاد پا گئے تھے انََََََََََلّہ و ان الراج ہوں ان کے والد مكرم محمد الحسنى صاحب ابتداى احمديوں ميں سے تھے جنہوں نے مولانا اجلاح الدينس شمس كے ذريعے سے بيت كى تھى ابو الفرج الحوسنى صاحب سيريا کے پہلے امیر جماعت مكرم امیر منیر الحوسنى صاحب كے بھتجے تھے اور ان کے دور میں بھی نور میں نائے کے طور پر جماعت حمت بجا جاتے رہے بعد میں بھی نائے میر رہے 1930 سو تینتیس میں پیدا ہوئے اور چچا منورالحسنی صاحب کی نیکی تکو اور ان میں گفتگو سے بہت متاثر تھے ان کی مجلس میں اکثر بیٹھا کرتے تھے 15 سال کے تھے جب ایک دن ریڈیو پر تلاوت سن کر دل بھرایا اور ہونے لگے اپنے چچا کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں انہوں نے حضرت مسیم علیہ السلامی کی کتاب دی کتاب پڑھ کر ان کے دل ان کی ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ میں بیت کرنا چاہتا ان کو تین خلفہ سلسلہ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا خودخی و مسیثانی جب انیس سو پچپن میں دمشق شیف لائے تو مرحوم کو آپ سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا اور سکیورٹی کی خدمات کا موقع بھی ملا انیس میں پاکستان جانے اور خودخی و مسیثالس رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رباء میں چند ماہ رہ کر اردو سیکھنے اور جماعتی علوم سے بہرحمند ہونے کا بھی موقع ملا اسی سال انہیں پاکستان سے قادیان جانے کا بھی موقع ملا میں جب سہ کے موقع پر برطانیہ اور حضیر مشیر آبے رحمہ اللہ کو سے کو شرف باعبی ملا دو میں ان کو قادیان جانے کا بھی موقع ملا دوبارہ اور جیسا میں انہوں نے عربی زبان میں ایک مختصر خطاب بھی فرمایا محروم بڑے نیک ہر سال مخلص عالم تھے اپنی کوئی علاج نہیں کی اور غیر اہلیہ بھی غیر ہیں صدر کہتے ہیں کہ میں دو میں ان کے ساتھ کا دھیان کی کے لیے گیا باوجود کے آپ بہت ضعیف تھے مگر فرتے شوق کا یہ عالم تھا کہ میں یوں معلوم تو تھا کہ زمین پر نہیں چل رہے بلکہ ہوا میں برباز کر رہے ہیں اور پہلے تو یہ حال تھا کہ بیماری کو جیسے جانا نہیں چاہتے تھے لیکن جب میں نے ان کو کہا کہ آپ ہو آئیں تو پھر انہوں نے کہا جب خلیف وقت کا حکم آ گیا ہے یا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ تو پھر کوئی بات نہیں اور اللہ نے فضل فرمایا کہ وہ بیماری اور کمزوری ان کی اور جو ان کی علی کسی دونوں ٹھیک ہو گئے اور اللہ فضل فضل سے وہاں گئے بلکہ منارت المسیح میں بھی ان کو چڑھنے کی توفیق ملی اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ وہاں جوانوں سے زیادہ تیزی سے اوپر چڑھ گئے حالانکہ پہلے چلنے بھی مشکلات تھیں مثلاً درعبی صاحب ڈاکٹر جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ محوم ایک ولی اللہ اور عبدالشام میں سے تھے میں خود بھی اور باقی دوست بھی اس کے دبا ہیں آپ معروف مش کے معروف تاجروں میں سے تھے اور قابل تکلید نمونہ تھے اور بازار میں اپ کی اچھی شہرت تھی مرحوم بہت حکیم اور ذہین تھے باقاعدگی دہشت کا الزام کرتے سچی میں دیکھنے والے تھے وہ سی پوری ہوئیں ان میں سے بہت سی سیریا کے حالات اور مصائب کے متعلق بھی تھیں جب مختلف مربیان عربی کی تعلیم کے لیے سیریا آتے تو آپ ان کا بڑا احترام کرتے تھے اس لیے کہ اول تو وقت کی طرف سے بھجوائے گئے ہیں اور دوسرے انہوں نے تبلیغ کے لیے زندگی وقتی کی حسام الرقیب صاحب سابق صدر جو ہیں شام کے آج ترکی میں وہ لکھتے ہیں کہ مرحوم فصل الحمیدہ کے مالک تھے جن میں سب سے نمایاں حضد المسیم علیہ السلام اور آپ کے خلوا سے محبت تھی کے ساتھ سفر قادیان مجھے ساری عمر نہیں بھولے گا اس سفر کی ہر بات ہی ایک معاہذہ تھی میں قادیان میں سارا وقت ان کے ساتھ رہا قادیان میں ان کی یہی ایک دعا ہوتی تھی کہ اے خدا خلیفہ وقت کی تائید و نسل فرما اور ان کی عمر اور ہر کام میں برکت فرما پھر لکھتے ہیں کہ جب مجلس میں کوئی شخص خلیفہ وقت کا کوئی ارشا بیان کرتا تو اس دوران کسی کو بولنے کی اجازت نہ دیتے تاکہ آپ ارشاعت پوری طرح سن لیں اور سمجھ لیں اور معذوظ ہوں ایک بڑے بے نفس انسان تھے کسی سے اپنی تعریف سن کر خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کے ڈانٹر کہتے تھے کہ ان باتوں کو چھوڑو اللہ اور اس کی جماعت ہی سب کچھ ہے جماعت کی باتیں کرو حضرت تخت و مسیم علیہ السلام کی کتب کا کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے آخری سالوں کے سوا جب کہ بہت کمزور ہو گئے تھے کبھی آپ نے جماعتی کتب کا مطالعہ طب نہیں کیا حضرت مسلم آؤں کی تصویرِ کبیر کے ساتھ بہت لگاؤ تھا جب کوئی آپ سے کسی قرآن آیت کی تصویر پوچھتا تو تصویرِ کبیر کی شرح بیان کرتے تھے ان کے بہانجے محمد امار المسقی صاحب جو یہاں یو میں یہ کہتے ہیں کہ میں چودہ سال کا تھا جب ان کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کیا کرتا تھا واپسی پر ان کے ساتھ گھر آتا اور راستے میں ان سے جماعتی علوم کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا اور بڑی تصویر سے جواب دینے والے تھے سیریا میں جماعتی کتب بھی دستیاب نہیں تھیں افراد جماعت کو جماعتی علوم کی منتقلی میں مرحوم کا بہت کردار اردو کی کتابیں انہوں نے اردو پڑھنی سیکھی تھیں رواج میں تو اردو کتابیں لے آتے تھے اور پھر کوشش کرتے تھے کہ اردو کی کتابوں پڑھ کے سمجھ کے پھر ان کا ترجمہ کر کے جماعت کے افراد کو بتائیں محروم ایک بے نفس آدمی تھے کبھی عہدے کی خواہش کی ہمیشہ خادم بن کے رہنا انہیں پسند کیا کو امید بنانا بھی چاہتے لوگ پھر کہیں گے طور پہ چل پڑا کچھ عمارت کا کام بھی اس کسی اور کو اور میں سے اور پھر اپنے سے کم عمر کو بھی امیر کے ساتھ تعاون کیا اور بے شمار تعاون کیا بلکہ مثال قائم کر اللہ تعالیٰ امر مسلم وخر کا سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے اور ان کی تمام دعائیں ان کی اپنی اہلیہ تلّ بھی پوری فرمائے ان کو بھی توحیق دے کے قبول کر لے امیر کو نماز کے بعد ان شاء اللہ جنازہ گائے کروں گا
1: الحمد للہ الحمد لاہست محمد wal <laughs> munqir
0: مدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد چراغا ہر گھر میں ہے جو خوشی دل ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی زندہ باد احمدی یا زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی چکا آئے نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ باد پر چم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے چاہے لاکھ بچھا دو بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد زندہ باد احمدی